0: Ostsee lauschen. Geschichten für deine Auszeit am Meer. Der Podcast von der Ostsee Schleswig-Holstein. Ja, willkommen bei Ostseelauschen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich kann schon mal so viel verraten, heute wird es kuschelig, denn wir sind zu Gast in Eckernförde und ja, es ist immer noch Winter, wir haben ein bisschen kalte Hände und kalte Nasen. Aber das ist nicht schlimm, denn in Eckernförde gibt es so viele tolle Dinge, die man sehen und machen kann. Unter anderem die alte Fischräucherei. Da sind wir heute zu Gast und ich spreche mit Katharina Mart. Hallo Katharina.
1: Ja, hallo. Mein Name ist Katharina Mart. Ich komme aus einer alten Fischerfamilie. Ich bin in Eckernförde geboren. Im schiedviertel war eine Zeit lang weg. Alle jungen Leute gehen erstmal weg und in die Welt hinein. Aber ich bin zurückgekommen und dann wurde meine Aufgabe, mich für die Altstadt einzusetzen. Das ist mir irgendwie so zugeflogen. Und äh, jetzt arbeite ich schon über zehn Jahre für die alte Fischräucherei hier in Eckernförde ehrenamtlich. Genau, du bist ja ein
0: Eckernförder-Urgesicht, kann man so sagen. Also Eckernförde ist ja äh, schon ein großer Teil deines Lebens, denn du bist hier geboren und aufgewachsen. Und ähm, Eckernförde ist für dich ein
1: besonderer Ort, kann man das so sagen? Auf alle Fälle. Also hier wohnt meine Familie zu großen Teilen. Ich verbinde ganz viel mit den Orten in Eckernförde und ich bin am Wasser aufgewachsen. Mein Vater, mein Onkel, mein Opa waren äh, Norrfischer, also Binnenfischer. Und äh, die haben das Norr, Nor, was übrigens jetzt noch von meinen Geschwistern bewirtschaftet wird, Damals, als ich geboren wurde, gepachtet. Also ich habe sozusagen ähm, Pfade und Umgebung mit der Muttermilch eingesaugt. Kannst du mal ein bisschen ausholen und die Geschichte
0: dieser Räucherei ähm, so ein bisschen erzählen? Also das ist ja ähm, eine
1: Räucherei, die damals in den 20er Jahren vor allem äh, wichtig war. In den 20er Jahren gab es unglaublich viel Fischanlandung hier. 1923 soll der meiste Fisch überhaupt gefangen worden sein und der Fisch musste verarbeitet werden. Es gab nicht die Kühlmöglichkeiten wie heute, es war alles viel komplizierter, also musste der Fisch ganz schnell verarbeitet werden. Entweder zu Salzhering oder eingesalzen oder eingelegt, in Konserven verpackt oder eben geräuchert und in Konserven. Und das ist hier alles dann auch entstanden und hat auch eine Weile existiert. Eigentlich bis in die 60er Jahre hatten wir noch viele funktionierende Betriebe. Heute ist es nicht mehr so. Heute ist es nicht mehr so. Es gibt jetzt noch ein Fischgeschäft von Herrn Kruse mit Räucherei. Und äh, dieses Trebin ähm, und Kruse besteht auch schon sehr lange, ich glaube schon über 100 Jahre. Und dann gibt es, wie gesagt, noch, ähm, ja, kann man Fisch vom Kutter kaufen, aber sonst andere Fischräuchereien in dem Sinne, die jetzt so in großen Mengen abräuchern können, gibt es nicht mehr. Also es gibt so klein wie meine Geschwister am Nur, die haben einen Räucherofen. Aber das kann man nicht mit dieser industriellen Räucherei vergleichen. Das heißt, heute wird hier kein Fisch mehr geräuchert, nur noch um
0: das Leben der damaligen Fischer quasi darzustellen. Also heute ist es ja ein Museum. Ähm,
1: was kann man dann hier alles sehen? Man kann hier sehen, wie die Menschen gelebt und gearbeitet haben. Und man kann die Atmosphäre einatmen. Deshalb ist es auch so wichtig, dass wir hier am Originalort sind. Wenn man jetzt ein Gebäude bauen würde und das nachempfinden würde, wäre das nicht so erlebbar. Die Atmosphäre, die hier ist, die, da kann man... Eher spüren, wie die Kälte, wie die im Winter in der Hauptsaison gearbeitet haben. Die Frauen, mir ja, hauptsächlich Frauen hier gearbeitet. Die Männer waren für die Öfen zuständig und meistens auch fest angestellt, während die Frauen eben stundenweise oft beschäftigt waren. Und das ähm, kann man hier hautnah erleben. Und wir veranstalten natürlich auch Schauräuchern. Das können wir nicht regelmäßig machen, weil wir ausschließlich ehrenamtlich geführt sind und einfach nicht so viel Kapazitäten haben, um das zu machen. Und dann können die Gäste eben miterleben, wie der Räucherprozess ist, wie aufgesteckt wird, wie überhaupt so ein Ofen betrieben wird und können dann auch die frisch geräucherten Sprotten verköstigt, also können sie essen und ähm, ja, die ganze, das ganze Arbeitsleben können Sie hier miterleben. Ich frage mal ganz unbeholfen, weil ich es einfach nicht besser weiß. Schmeckt
0: denn der Fisch aus, also die, die Sprotten, die ihr macht oder räuchert, besonders oder schmecken die besonders aus diesem Ofen? Spielt der Ofen eine große Rolle oder ist das eigentlich
1: nebensächlich? Das ist natürlich immer, spielt immer eine Rolle, wie ein Lebensmittel produziert wird. Also die heutigen Öfen, das sind ja Räucherautomaten, um immer ein möglichst identisches Produkt zu erzeugen. Das heißt, es wird da alles geregelt, Temperatur und so weiter. Und das Holz, das wird zu kleinen Spänen äh, gemahlen und dann der Rauch, das wird äh, verraucht und der Rauch darüber gedrückt. Und der Fisch wird mit Gas, also mit so einem Art Gasbackofen, so leinhaft ausgedrückt gegart und dann eben geräuchert. Und wir äh, bei uns ist dieser Prozess nur bedingt steuerbar, weil es spielt das Wetter eine Rolle. Drückt der Wind in den Schornstein? Ähm, gibt es überhaupt Wind oder gibt es eine Sonne? Und der Räucherofen zieht nicht. Und man ist ständig dabei, das Feuer irgendwie zu kontrollieren oder mehr Luftzufuhr zu geben und dann der Räucherprozess, der hängt ja auch massiv vom Holz ab, von der Qualität des Holzes und so weiter und wie feucht es ist. Wir müssen hier das Holz auch immer wieder befeuchten, weil das liegt natürlich lange bei uns und ist durchgetrocknet und das Räucherholz muss ja angefeuchtet sein, damit überhaupt der Rauch entsteht. Und insofern schmeckt die Sprotte, wenn sie über Holz geräuchert ist, schon etwas anders als die Sprotte, die man im Geschäft kauft. Ich würde gar nicht sagen, besser oder schlechter, sondern anders. Aber die Menschen kennen ja gar nicht mehr den Vergleich. Und deshalb, das kennen nur die ganz alten Leute, die zu uns kommen und sagen, ja, wir kommen extra hierher, um nochmal den alten Geschmack zu haben. Aber jüngere Menschen, so wie Sie, sie können ja gar nicht den Unterschied kennen. Also, weil ja heute kaum noch in diesen Öfen geräuchert wird. Noch ein Grund mehr, an das Museum zu kommen. Ja. Ähm, du hast gesagt,
0: hier haben hauptsächlich Frauen gearbeitet früher. Mhm. Was war denn das für eine Arbeit? Wie muss man sich das vorstellen, so, so, ein, so, ein, so ein Leben damals? Was hatten die für einen Tagesablauf?
1: Also die Frauen sind sehr früh aufgestanden, so um fünf oder halb fünf. Und die sind dann von den Räuchereibesitzern, Betreibern sozusagen per Klopfen aus ihren Betten geholt worden oder von ihrem Frühstückstisch weggeholt worden. Die wohnten ja alle hier im Umfeld. Also es, die Altstadt war ja ganz eng bebaut. Teilweise sind da jetzt ja auch schon Lücken, aber mit ganz vielen kleinen Häusern. Und da haben überall ein oder zwei Familien drin gewohnt. Und dann sind die Frauen gekommen und haben den Fisch vorbereitet fürs Räuchern. Das heißt, die Fische aufgesteckt oder eben, wenn man die denn eingelegt oder mariniert hat oder gesalzen hat, ausgenommen. Manche Fische werden ja auch ausgenommen zum Räuchern oder flachgeräuchert. Die Aale müssen gebrüht werden vorher, ausgenommen und gebrüht werden. Und das waren alles Arbeiten, die die Frauen gemacht haben. Und dann sind dann ähm, um sieben oder sowas, oder schätze ich mal so, ich weiß es nicht genau, wird vielleicht auch unterschiedlich gewesen sein, sind dann die Männer gekommen und haben die Öfen aufgeheizt und die Fische abgeräuchert. Und die Frauen haben natürlich immer weiter, den ganzen Tag über, so lange, bis der Fisch eben alle war, der angekaufte Fisch, äh, weiter aufgesteckt. Und dann ist so lange geräuchert worden, bis eben sämtlicher Fisch, äh, frischer Fisch abgeräuchert war. Das, das war eben unterschiedlich. Es waren nicht so geregelte Arbeitszeiten.
0: Ja.
1: Also es war schon ein Leben, was wir heute
0: so gar nicht mehr kennen, weil es diese Räuchereien in diesem, in diesem Sinne gar nicht mehr gibt. Ähm, mhm.
1: Also so wie sie heute hier stehen. Heute würde das überhaupt nicht mehr erlaubt sein. Also auch die Kälte in diesen Räumen, es war ja kein Raum beheizbar. Die Frauen die mussten sich unglaublich dick anziehen. Deshalb wird man auf allen Fotos irgendwie ein bisschen korpulentere Frauen sehen, weil sie mehrere Röcke und Pullover und Jacken übereinander gezogen haben und darüber dann noch die Schürzen. Und man muss sich vorstellen, es hat unglaublich gerochen. Das werden Sie von allen Älteren, die hier noch gearbeitet haben, auch hören, weil man diesen Fischgeruch gar nicht aus den aus der Kleidung herausbekommt. Die haben ja auch keine Funktionskleidung gehabt, so wie wir heute und auch nicht die Waschmittel und auch nicht die Waschmaschine, die wir heute haben. Und selbst heute ist es schwierig, wenn man immer mit Fisch arbeitet, den Geruch aus der Kleidung zu bekommen. Weil dieses sich zersetzende Fischeiweiß, das ist unglaublich hartnäckig und deshalb die Menschen mussten einfach viel mehr Gerüche aushalten. Es hat hier ja hier sowieso überall gerochen. Die Plumsklos, die Fischabfälle, der Rauch, die Ofenheizung. Also es hat sehr intensiv gerochen. Und am Hafen hat es natürlich auch gerochen, nach Teer und Fisch und, also, und Pferd natürlich. Mit Pferd und Wagen, wir haben ja auch einen Pferdestall. Die, alle Räuchereien haben mindestens ein Pferd gehabt, um die Ware vom Hafen zu holen und dann zum Bahnhof zu bringen, die fertig geräucherte Ware. Und insofern sind wir heute viel geruchsempfindlicher. Wir, bei uns muss ja alles duften. Und ähm, ich glaube, das wäre heute so gar nicht mehr zu genehmigen. Öfen sind ja sowieso auch entsprechend nicht in hygienischen Vorschriften. Heute muss alles aus Edelstahl sein. Und Insofern ist das eine vergangene Zeit und wir wollen das auch überhaupt nicht idealisieren, weil die Arbeitsbedingungen waren unheimlich hart. Man kann sich das wunderbar vorstellen, so wie du das gerade beschrieben
0: hast. Es ging jetzt nicht gerade nach Abenteuer und Spaß, sondern nach wirklich harter Knochenarbeit. Man sieht ja auch im ganzen Museum noch Bilder davon und die Öfen sind noch da und man kann sich wirklich vorstellen, wie hier gearbeitet wurde. Und trotzdem geht es ja heute ein bisschen ruhiger zu. Im Moment ist das Museum zu, aber ihr wollt bald wieder aufmachen.
1: Ja, man kann Führungen buchen. Also ab fünf Personen nehmen wir inzwischen zu so Gruppen an. Die können sich per E-Mail oder telefonisch bei uns melden und äh, dann kann man einen Termin vereinbaren und dann gibt es Führung und das, wir zeigen dann auch unseren Film. Also das ist nochmal ganz gut zur Ergänzung und überhaupt zu sehen, wie es aussah. Das ist heutzutage so schwer vorstellbar, weil die Altstadt ja so, ja so pittoresk und nett geworden ist mit den ganzen Blumen und so weiter und alle sagen wie bezaubernd. Und früher haben alle die Nase gerümpft, noch als ich Kind war, haben mir die Leute die Nase gerümpft, wenn sie hier in die Altstadt sollten. Das kann man sich heute überhaupt gar nicht mehr vorstellen.
0: Nee, absolut nicht. Heute ist es ja eigentlich Anlaufspunkt für Touristen und die wollen alle herkommen
1: und das sich angucken. Ja, genau. <lacht> also Herr Vater hat einen ganz großen Strukturwandel mitgemacht. Also durch den Niedergang der Fischerei und der Fischindustrie ist natürlich der Tourismus gewachsen. Also auch der Strand und, und so weiter da war ja früher, ist da der Müll entsorgt worden. Der Müll war früher natürlich nicht so schlimm wie unser Müll heute, weil es ja hauptsächlich... Dinge waren, die auch verrottet sind, aber trotzdem hat es gerochen und war nicht besonders toll und ähm, ja, das ist so auch allein dieses, dieses Geruchserlebnis, was die Leute hier haben, wenn sie zum Räuchern kommen und viele rennen dann auch raus und meinen, das können wir nicht aushalten und sowas ist so streng und so und dann denke ich mir, ja, das haben die Menschen Tag für Tag ausgehalten. Ja. Absolut. Also
0: manchmal muss man vielleicht äh, ja das nicht so idealisieren und sich das so romantisch vorstellen. Da fährt der, der Fischer äh, mit seinem Boot äh, hinaus aufs Meer und alleine und dann kommt er im Sonnenaufgang natürlich auf glitzerndem Wasser zurück und dann wartet da die Frau und freut sich, dass er so viel Fisch mitgebracht hat. Das ist ja natürlich... Ähm eine Geschichte, die halt nur gut, gut klingt, aber in Wirklichkeit natürlich ein bisschen härter war. Heute ist es ja so, dass, ähm, dass du trotzdem sagst, ähm, man muss dieses Leben irgendwie so ein bisschen ähm, zeigen, wie das war. Und das ist ja auch wirklich eine Herzensangelegenheit, denn du machst das Ganze ja hier ehrenamtlich mit deinem Team. Das Museum steht ja eigentlich nur jetzt gerade hier so da, wie es ist, weil Leute wie du sich dahinter geklemmt haben und alle ihre Kraft und Energie da reingesteckt haben. Und gesagt haben, wir wollen, dass ähm, diese alte Fischräucherei ein Museum wird
1: und dass ähm, dieses Leben, was es früher hier gab, sichtbar wird für die Menschen. Ja, also das, diese Räucherei, die besteht nur, weil sich so viele Menschen dafür eingesetzt haben. Das muss man ganz eindeutig sagen und auch mit Geld unterstützt haben. Ohne die vielen, vielen Spender und Unterstützer, auch Firmen haben uns unterstützt und äh, uns ihre Dienstleistung geschenkt wäre das überhaupt hier gar nicht möglich gewesen. Und die vielen Leute, die hier immer ständig gearbeitet haben. Sonst würde das jetzt nicht so aussehen, wie es jetzt aussieht. Wir haben zwar auch viele Fördermittel bekommen, aber wir haben bestimmt noch mal das Gleiche. Also es ist ein Millionenprojekt, kann man sagen. Das Gleiche haben wir noch mal an Ehrenamt hier dazu gefügt.
0: Ja, das ist für euch ein Herzensprojekt. Gibt es einen bestimmten Grund, der dir sagt, das ist mein Antrieb, darum mache ich das hier alles?
1: Ja, es ist, ist so, hat auch was mit meiner Herkunft zu tun. Das sind so meine Wurzeln. Ich war ja auch weg, ich habe in Berlin gelebt, ich bin Grafikdesignerin, ich habe ein ganz anderes Leben gelebt. Aber irgendwann spürt man, man kommt so anders her. Und ähm, das war ganz wichtig für mich. Und vielleicht auch nochmal so diesen ganzen Berufsstand Fischer zu rehabilitieren und zu zeigen, wie wichtig das eigentlich ist, auch wenn es riecht. Also ich habe immer so das Gefühl, so im Ruhrpott ist alles ganz, da stehen die dazu, die Kumpel und so. Das hat zwar irgendwie auch die Städte verschmutzt, aber alle standen voll dahinter. Und hier habe ich immer das Gefühl, man versucht es zu verbergen. Und ihr wollt es sichtbar machen? Wir müssen es sichtbar machen. Warum? Weil Eckernförde dadurch bekannt geworden ist und weil viele Menschen davon gelebt haben und weil es zur DNA von Eckernförde gehört. Ja, man hört und man sieht auch, dass äh, dir das
0: Thema sehr nahe geht und das sehr emotional für dich ist und. Ich finde das total wichtig und ich danke dir sehr, dass du uns so daran teilhaben lässt, weil es ist nicht selbstverständlich, dass jeder so über seine, seine Leidenschaft und Emotionen so sprechen kann. Also vielen Dank dafür. Ja, gern geschehen. <lacht> Wer gut aufgepasst hat und sich unser Video zu Ostelauschen angeschaut hat, der äh, hat gesehen, dass du was versprochen hast. Du wolltest nämlich die Geschichte zu deiner Mütze erzählen, die du im Video trägst.
1: Ja, diese Mütze ist eine besondere Mütze, ist eine Eckernfördermütze. Die war ganz typisch für die Äckernförder Fischer hier. Und ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Die hat ja eine Kordel. Und ursprünglich war diese Kordel dazu da, dass man die Mütze so unterm Kinn zumachen konnte. Das ist natürlich heute nur noch eine Zier. Die Zierde ist übrig geblieben, die geflochtene Kordel. Das kann man heute nicht mehr machen, die ist viel zu kurz. Aber früher war das der Sinn dieser Sache, damit man die Mütze bei Wind nicht verlor. Und die Mütze unterscheidet sich von Elbsegler oder äh, von Prinz-Heinrich-Mützen, weil die hat einen sehr großen Teller und äh, auch einen relativ großen Schirm. Und wenn man die zusammen nebeneinander sieht, dann erkennt man auch die Unterschiede. Wo kriegt man die denn her? Wir haben ja noch ein Hutgeschäft hier und da kann man die kaufen. Super,
0: also für alle, die äh, gerne so eine Mütze haben wollen, äh, auf dem Weg in die Fischräucherei vielleicht, können sie sich noch vielleicht noch so eine Mütze abholen. Gut, ähm, wir kommen zu unserer Rubik. Ich habe ein paar Fragen an dich, äh, die so beschreiben sollen oder ein bisschen Aufklärung bringen, was dich mit Eckernförde verbindet. Was war dein schönster Moment in Eckernförde?
1: Also ein Moment war mit Sicherheit, als wir hier das Gebäude übernommen haben, die Schlüsselübergabe. Und dann haben wir eine große Party gemacht, nämlich eine Aufbruchparty. Das war richtig toll.
0: Weil dann für euch klar war, jetzt geht's wirklich los, wir dürfen unser Herzensprojekt umsetzen. Und das, und so, es waren so
1: viele Menschen da, die das unterstützt haben.
0: Ihr seid nicht alleine, es gibt nicht nur ein paar Leute, die das hier gerne am Leben halten wollen, sondern es wollen auch
1: wirklich Leute kommen. Das war ja schon vorher klar, weil wir schon immer in einer Räucherei Schaugeräuchert haben. Also wir haben das nicht so blauäugig gemacht, wie vielleicht manche gedacht haben, die das nicht mitbegleitet haben. Aber wir hatten vorher in der Räucherei Böhl, die gab es damals noch, die wartet zwar schon zu. Da haben wir immer Schauräuchern vom Altstadtverein gemacht und die Veranstaltungen waren immer vollkommen überlaufen. Und ähm, deshalb wussten wir, es gibt einen unglaublichen Bedarf daran, auch an echter Authentizität, so wie man das so schön sagt heute, ähm, weil die Leute wollen was Echtes haben und nichts Nachgebautes, kein Disney World, sondern die wollen was Wirkliches haben. Und deshalb wusste ich auch, das wird ein Erfolg und dass die Zahlen, die geben uns ja recht, also wir haben, ohne immer geöffnet zu haben, über 4.000 Gäste 2019 gehabt. Also ich, Das glaube ich sowieso, dass die Leute kommen. Mein Problem ist eher, wo ist mein ehrenamtliches Personal. Also das kann es können, können ruhig noch wieder mehr werden.
0: Wir können gerne hier mit einem Aufruf starten. Alle Leute, die Lust haben, sich Ehrenamtlich zu betätigen, sind herzlich eingeladen. Also vielleicht hat jemand, der das gehört hat, ja Lust, äh, sich zu beteiligen. Das lohnt sich auf jeden Fall. Mhm.
1: Wo schaltest du ab, wenn du in Eckernförde bist? In meinem Schrebergarten. Der ist am Windebüern nur. Und äh, was machst du da, wenn du abschaltest in deinem Schrebergarten? Äh, pflanze ich Gemüse und ackere, beackere meinen Boden und gucke den Vögeln zu.
0: Oh, das klingt sehr nach Erholung oder Ausspann. Und wenn ich jetzt in Eckernförde bin, was bringe ich als Souvenir mit?
1: Am besten, sie kaufen unseren Film über alte Fischräuchereien. Das ist ein super Souvenir. Wo kriege ich den? Den bekommen, bekommen sie in der Touristik oder hier bei uns.
0: Ähm, wenn du so durch Eckernförde spazierst, was du ja häufig machst, wohnst ja in Eckernförde. Ähm, was sind so die schönsten Ecken, äh, wo du manchmal auch stehen bleibst und dir denkst, ach, ich wohne an einem echt tollen Fleckchen Erde?
1: erkan bietet ja Altstadt, Strand und Windebühne nur. Und eigentlich sind das alles Orte, je nachdem nach Stimmung, wie man, oder nach Windrichtung vielleicht auch. Bei Westwind gehe ich an Strand und bei Ostwind gehe ich ans Nur. Und so kann man sich das aussuchen, wo man sich am liebsten auffällt. Und die Altstadt ist natürlich auch wunderschön geworden inzwischen. Also vor allen Dingen Katze- und Fischerstraße, Budewertstraße sind wirklich sehr sehenswert. Und wir haben noch viele ein, äh, alteingeführte Geschäfte hier. Und deshalb ja, gibt es für jeden etwas. Was wäre dann der perfekte Tag für dich in Eckernförde? Also ich bin ja hier nun einheimisch, deshalb sind für mich die perfekten Tage bestimmt anders als für Menschen, die als Gast hierher kommen. Aber wenn ich mir jetzt so vorstelle, ich wäre das, den Eckernförde, dann äh, würde ich schon versuchen, so ein bisschen auf den Spuren der Geschichte zu wandeln, weil das eben auch mich besonders interessiert. Und ich würde auch hierher gehen, ich würde durch die Altstadt gehen, ich würde ins Museum gehen. Das würde ich als Gast machen. Und andere Menschen haben andere Schwerpunkte, vielleicht Umwelt, die gehen dann an Eimersee oder ins Ostsee-Infocenter oder besuchen das Green Screen Festival. Also, jeder Mensch hat ja so andere Vorlieben. Und insofern gibt es eigentlich für alle etwas hier. Super. Wir kommen
0: zu unserer nächsten Rubrik. Und zwar spielen wir gemeinsam ein Spiel. Und zwar heißt das Spiel, ich sehe okay. was, was du nicht siehst. Mhm. Das Spiel geht so, ich äh, habe ein Bild vor Augen, mhm. das beschreibe ich und du errätst, wo es ist. Wir machen es mhm. einfach. es ist natürlich ein Eckernförde. Mhm. Mhm. <lacht> ähm, und ich bin gespannt, wie viele Antworten du brauchst, bis du das richtige Gebäude hast. Mhm. Ich habe ja schon was verraten, es ist ein Gebäude. Mhm. Ich sehe was, was du nicht siehst, und das ist rot, und es ist blau, und es ist grün und auch ein bisschen gelb. Was ist Ostsee-Info-Center. Ach jeh. war das so einfach? Ja. <lacht> Gibt es
1: anscheinend nicht viele Gebäude, die ein bisschen rot, blau und gelb sind? Das ist ja so typisch fürs Ostsee-Info-Center, diese, diese farbige Wand, und ja. deshalb, ja, ich das sofort vor Augen.
0: Ja, super. Dann war das ja eine kurze Runde. Das Ostsee-Infocenter, das äh, könnt ihr auch in unserem Film sehen. Simone bringt euch da ähm, ein bisschen ja, das Ostsee-Infocenter näher und zeigt euch, was man dort sehen kann. Liebe Katharina, hängt dir noch etwas äh, auf der Seele, was du unseren Hörerinnen und Hörern noch mit auf den
1: Weg geben möchtest? Ähm. Den Hörern möchte ich gerne auf den Weg geben, geht sorgsam mit dem, was euch umgibt, um und ähm, versucht es ist, ähm, zu verstehen, warum, wie, was ist. Also jetzt auch hier in Eckernförde, das nicht nur so von außen so betrachtet, so oberflächlich, sondern eben auch mal dahinter zu schauen. Das versuchen wir hier auch. Wir versuchen das Leben nicht zu idealisieren, so schön nostalgisch, sondern auch mal zu gucken, wie hart war es eigentlich und warum sind die Menschen so. Das hat ja einen Grund. Und das ähm, würde ich auch den Gästen mit auf den Weg geben wollen. Geht mal ein bisschen mehr in die Tiefe. Super,
0: danke schön. Ähm, vielen Dank, dass du da warst. hat Spaß gemacht und es war schön, deine Geschichte zu hören.
1: Danke. Ich danke auch. Das war eine neue Folge Ostseelauschen. Geschichten für deine Auszeit am Meer. Der Podcast von der Ostsee Schleswig-Holstein. Wollt ihr mehr erfahren?